0: И с удовольствием представляю автора ведущего этой программы, Алексея Мартынова, политолога, директора института Новейшие государства. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер. И, как всегда, напоминаю нашим слушателям, если есть вопросы, замечания, поощрения, то присылайте 8903-176-363 для тех, кто пишет в WhatsApp и в Viberе, 8903 170 -63, 63, либо есть смс-портал 5533 слово «Вести» в начале сообщения. Ну, а мы пойдем. И вот здесь вот и карты в руки. Новейшие государства. Украина, о ней довольно много говорится, но, как правило, все в этой студии говорят о внутренних процессах, которые происходят на Украине, и довольно подробно их анализируют. Мне кажется, немножко за скобками остается реакция внешнего мира, причем внешнего... Мира, который, на самом деле, очень пристально не только что следит, а еще и соучаствует. соучаствует в этом. Вот, в этом смысле очень любопытная статья после Journal, кажется. Угу. След, Следующие строчки я оттуда читаю. Последние пять лет США и Евросоюз тесно сотрудничали с Порошенко, чтобы не допустить повторного сближения Украины с Москвой. Вот буквально вот так вот смысл ну, как э, смысл сотрудничества указывает <губ> да. ну, в случае автора их там несколько в этой статье в этой американской газете
1: ну я думаю это определенное лукавство в том смысле что это такая попытка скорее наиграть э, или повлиять на э, мнение и ощущения украинцев перед вторым туром э, потому что э, по крайней мере, достаточная часть избирателей на Украине, она как раз вот, ориентирована подобным образом, да? а, что, дескать, мол, ну, то есть, грубо говоря, ни для кого не является, так сказать, вопросом, да, стоит ли продолжать вот ту антироссийскую... Политику, которую проводил, скажем, Порошенко эти пять лет последних. Ну, я имею в виду, что они разные, конечно, как кандидаты, как политики один опытный человек, там, прошедший большую политическую карьеру я имею в виду, Порошенко. Ну, кроме олигархической, еще же он и разные политические должности занимал. Ну, да, в правительстве и обезом руководил Советом национальной безопасности и обороны и министром был в разных правительствах. Что про Зеленского не скажешь, у него политического опыта вообще никакого нет. Но весь контент компании и у одного, и у другого так или иначе, проходил в таком антироссийском ключе. Ну, то есть то, что сегодня на Украине и воспринимается. Вот. И в этом смысле, мне кажется, большой разницы нет и больших опасений реальных опасений у западных кураторов сегодняшнего украинского проекта по поводу того, что вдруг второй тур закончится тем, что Порошенко проиграет, я думаю, тоже нет. Скорее всего. Это скорее такая, знаешь, история,
0: давайте наиграем, давайте вмешаемся, давайте чуть-чуть поправим. Да, но... вот смотрите... Выборы в любой стране, в любой западной стране. Мы, мы же прекрасно знаем, на, на чем, собственно, разворачивается противоборство, противостояние, на чем сосредоточены дебаты. Это, прежде всего, экономика, налоги, возможность, там, не знаю, создать какие-то условия для роста или объяснение того, почему такой рост невозможен. Мы должны там социальные... Но этого практи... так никто не услышал в этой компании. В этой... Мало того, что никто не услышал здесь, в этой компании. Вот, я сегодня говорю, что сначала хлеб, а нравственность потом, а тут про хлеб вообще не говорится да. сразу а про значит, да. да что что предварительно и для, для, нет, и для вот будет. этого внешнего наблюдателя, о котором мы говорим, там будет это Европа, э, Евросоюз или будет это Соединенные Штаты Америки, про это тоже не говорится. Вот так упоминается вскользь, что да, конечно, коррупция там, много, ну да, конечно, там темпы э, реформ э, парашем могли как, как, бы мы как, как бы нам хотелось да. бы, но это все вот как бы за скобками, это все не важно, а дальше все равно остается единственная функция как инструмент. Точно совершенно. Как, как инструмент русофобии, точно анти
1: антироссия такая.
0: Но при, такая. Да, но да. при этом те, те люди, которые прекрасно знают, что на самом деле важно для э, страны. Те люди, которые освещают, ну, я имею в виду нашего брата-журналиста по ту сторону границы, э, те, которые освещают там все эти предвыборные кампании, они же не могут не понимать, что этот инструмент, для того, чтобы он был эффективным даже, я сейчас отбрасываю как раз вот нравственность, ну, просто эффективный инструмент, он должен быть прочным. Он должен быть там, хорошо заточенным, он должен быть хорошо смазанным да, и просто ну, вот, крепким, качественным инструментом. Если э, это страна, в которой действительно там, никто не говорит о том, как накормить, как экономику сдвинуть там, с мертвой точки, как, э, в конце концов, ее сшить, потому что эти результаты голосования, ну, правда, очень показательные... Все равно Порошенко, который побеждает в двух областях на Западе, Бойко, который побеждает в двух областях на Востоке, в одной области побеждает Тимошенко, а во всех остальных, ну, так как-то вот, вот этот самый Владимир Зеленский. Про это, вот, опять же, западный наблюдатель про это совсем не может не думать, но просто, чтобы инструмент сам был работоспособен. Ну, знаешь, мне кажется, что и вполне все устраивает именно вот в таком режиме,
1: потому что... Если бы нашлись действительно реальные политические силы, настоящие политические силы, национальные политические силы на Украине, которые смогли бы под свои знамена сплотить весь народ Украины, то вряд ли бы в этом режиме осталось бы место для каких-то западных кураторов. Понимаешь? тогда бы речь шла о национальных интересах, о национальном развитии, о развитии национальной экономики, о каких-то других, так сказать, региональном сотрудничестве, кстати сказать. А это сразу, понимаешь, здесь же смысл не в том, что кто-то любит Россию, кто-то не любит Россию, или значит вот быстро, знаешь, переформатировать сознание и вот мы там были братья, потом мы не братья, да, и, и все. Это Законы развития Украина без России, без добрых отношений с Россией, качественно развиваться не может. Это факт. Ну вот, именно развиваться как государство. Она же не развивается вот все эти годы, понимаешь? То есть все же тихо стагнирует. Никаких там, никакой манны небесной они так и не увидели со стороны коллективного Запада. Так, чуть-чуть поддерживают, знаешь, там, чуть-чуть, чтобы совсем уже не это. Не загнулось, и все. Народ нещает. А, так сказать, вот эти все разговоры про то, что во всем Путин виноват, но уже никого не устраивают. Ну, как-то, ну, слушай, это и, и, и в подъезде тоже он, мне, я извиняюсь, нагадил, понимаешь? Это вот из этого разряда все. А, поэтому я думаю, что а, в целом. Западных политиков устраивает такое положение вещей на Украине, когда она, по сути, как вот такая лоскутное одеяло, вся разделена. То есть это разные люди. Понимаешь, вот действительно, карта голосования об этом очень ярко говорит. А
0: может тогда, если, если это так, тогда я делаю, я подчеркиваю персонально, я делаю следующий, следующий вывод. Что тогда в этом противостоянии условному Западу и не нужен сильный, эффективный, хорошо смазанный, Конечно, хорошо действующий инструмент, потому что противостояние это в большей степени такое символическое, декоративное, которое, в общем, не имеет под собой ну, таких очень мощных оснований, как, как ну, в свое время там, борьба с коммунизмом. Все-таки была борьба идеологии, борьба, борьба миров. Это ну, такая декорация удобная, в общем, всем. И тогда и такой инструмент который не слишком эффективен в этом противостоянии, тоже всех устраивает. Не, не дай бог он усилится, тогда придется переводить это противостояние ну, на какие-то иные Нет, формы. Нет,
1: конечно, потом, если он усил... если он усилится, то это уже перестанет быть их инструментом, да? он станет... это приобретет характер самодостаточности. Естественно, они Что делают все. происходит? Ну да, естественно, да. они делают все, чтобы этот бетон не твердел, да? как бетон да, и он надо все время мешать, да? разжижать, чтобы он ни в коем случае не не схватывался вот я думаю как то так и поэтому они с удовольствием поддерживают вот эти, эту фестивальную демократию эти, эти выборы в жанре какого то такого глобального политического шоу да, в размерах одной отдельно взятой страны ведь это же все знаешь вот с точки зрения серьезной страны это все выглядит ну как то знаешь как то комично да? но с точки зрения э, фестивальной демократии вполне нормально когда э, там, один кандидат э, в президенты знаешь, в хамской манере э, приглашает другого на э, пройти тесты на, на, на алкоголь и наркотики да? ну, то есть я понимаю что это допустимо стади пункт наверное... стадиона. а да, да. потом на стадионе выступить перед всем, перед всем миром знаешь? Ну, то есть, это явно такие знаешь, элементы э, э, такого шоу бизнеса и конечно в этом смысле Зеленский как опытный шоумен, безусловно, он может быть не опытный политик, но уж шоу это точно его территория, он на свою территорию затаскивает опытного политика Порошенко. Многие говорят, что зря он на это согласился, а я думаю, что и вариантов не было особо, потому что это, такая, так сказать, это правило фестивальной демократии, да? то есть здесь надо соответствовать.
0: А, ну, ну, смотри, я мы... не
1: думаю, что это, кстати, у меня есть сомнение, что это вообще произойдет в, таком, в такой форме. Не, ну я имею в виду не сами дебаты, а дебаты именно <laughs> в такой форме. <laughs> да? Я да, думал, да, взяти, да, да, с пива, с этими с, этим, с, хо, с, этим, с хот-догами на стадионах, что там еще продают, да? Ну, то есть это очень комично, да. Присутствии там, сколько, там, 70-80 тысяч вместимости этого стадиона. Представляешь, все, да, там сидят люди, <laughs> едят там эти <laughs> хот-доги, запивают <laughs> это все каким-нибудь там шипучим
0: напитком. Фитком, да, не будем его называть. Я сейчас какой сижу, судорожно вспоминаю. Где, в очень за такой же газете. То ли в польской, то ли в германской я прочитал. Это первая компания, политическая кампания в мире, когда избиратели покупают билеты на предвыборные э, ну, вот, агитационные шоу. Мне кажется, это очень в принципе
1: девальвирует э, вот, в ткань государства, да, если можно так выразиться. То, что осталось от государственности на Украине, это еще больше девальвирует. То есть люди перестают относиться к своему государству серьезно. То есть они относятся к этому как к шоу. Например, к выборам, каким но не вот... в
0: первый раз в истории люди перестают относиться серьезно. Согласен, государству, но это означает,
1: да. что этого государства скоро не будет. — Ну, будет другое Будет другое, да, согласен. Ну, но, но
0: этого, вот этого конкретного, не
1: будет. На его месте может быть другое. Может ну, быть, пятая, будет
0: несколько. — Пятая республика, что называется. — и, и ничего страшного. — Полностью. — Пятая будет, республика. Вот, — Вот-вот
1: будет шестая, да. да.
0: Вот, я согласен полностью. — Но и тоже не катастрофа. — Не катастрофа, а да, никто не говорит.
1: — да, и... Просто, в, в, значит, вот здесь, на Украине, я не уверен, что найдутся достаточно, найдется такое, знаешь... Такой общественно-политической воли, которая могла бы учредить новое государство. Во Франции, Франции все-таки там традиция в этом смысле. Но и во Франции сегодня это все сильно размыто. Да? Хотя во Франции вполне серьезно говорят о том, что Пятая Республика уже все подошла к своему концу. Логическому. И вот что ну, мы в на виде, пороге в котором, учреждения да. шестой. Но там есть хотя бы опыт. Да, там все-таки уже шестая
0: республика. Да, некий, некие устоявшиеся политические да. институты. А
1: здесь что? Здесь ничего. Здесь вот какое-то такое, знаешь, такое потребительское отношение к государству. Причем у всех, это не только у политического класса, у обывателей то же самое. Ну, то же самое. Ну, конечно. Вот. И, соответственно, если тебе это досталось по наследству от большой советской страны, и, значит, и ты не проявил никаких там, усилий, какой-то воли для того, чтобы учредить свое государство, ты не защищал его, не проливал кровь, не отстаивал вот эту волю, да? тебе как так случилось, была Украинская СССР. Тебе говорят, оп, у тебя государство есть, понимаешь? Ведь Украинская СССР тоже никогда не была учреждена. Ну, разве что декретом, подписанным Таричем Ленином в свое время. Ну, вот сейчас Порошенко как раз и говорит про там то, было, что мы поливаем да, сейчас. Там совсем короткий был период, там, в 2018
0: году, да, там.
1: Это тоже можно к тому же разряду отнести, если да. не вспомнить тоже, какой, как они там кровью залили практически всю Украину тут да, вот, вот, Петлюра и всякое такое.
0: А вот если смотреть с точки зрения неких глобальных процессов, которые в мире происходят, все равно так или иначе они сформулированы. С одной стороны, есть вот этот глобалистский проект, либеральный проект. С другой стороны, так четко обозначенный Трампом, и думаю, что Трампом и Путиным, скорее, проект такого сильного национального государства. По-разному формулируется идея. Там Америка... Первое, там, превышение снова всего, великое. всего да, снова великое, или сохраним Америку снова великой, или зачем нам мир, в котором нет России, это, это могут быть разные лозунги, но суть одна, сильное национальное государство, и в этом смысле, даже если мы смотрим на Евросоюз, то мы видим, как тоже две тенденции вполне себя обозначают, есть там Макрон, опять же, а есть Орбан, есть поляки которые с Качинским, к ним может потом по-разному относиться, но то, что перевернулись из вот этого глобалистского проекта в сильный национальный со своими... Ну, по
1: крайней мере, в, это, в этом направлении вот в этом, пытаются да, идти. Да, да,
0: пытаются идти. Значит, может быть, про, про, про НАТО поговорим, как раз на этом остановимся. То Украина в этом смысле, как мне кажется, практически все все, кто участвовал в этой гонке украинской предвыборной, президентской, они в рамках вот только этого глобалистского проекта. То есть mm -hmm. никто не, 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 даже не заикнулся, не обозначил альтернативу этому. И в, том, в этом смысле, что, что Порошенко, что Зеленский, что... они вот, вот туда. И Правильно. тогда понятно, почему, скажем, демократическая американская пресса целиком и полностью Конечно. тоже вот, на стороне того же Конечно, Конечно, и это совершенно неудивительно,
1: потому что современная украинская государственность – это не про крепкое национальное государство, понимаешь? Это про то, как бы у нас все было, и нам бы за это ничего не было. Вот это про что.
0: Но это же, рано или поздно, это, должно
1: это... пройти. Слушай, сперва, ведь что изменилось за вот последние пять лет? Ну, пять лет уж совсем изменилось, да? Оно, и раньше этот процесс начался. Сперва а, Украина получила государственность по наследству от Украинской ССР. И вот, э, собственно, она и развивалась как некая такая большая митрополия, как часть э, общего пространства, да, как вот э, там братья-братья, там газ подешевле, э, лучше бесплатно, что-нибудь еще, мы же братья, знаешь, вот это все. Вот, то есть такая еждевенческая позиция, да, вот мы, мы, мы здесь заняли территорию стратегическую, поэтому, да, через нас идет труба, поэтому мы на, на вентиле сидим и наживаем. Очень хорошо. А после, что они попытались сделать, и я думаю, что не в полной мере это и так и не вышло, они решили поменять э, метрополию, поменять. Понимаешь? Ну, то есть, мы раньше вот там в Москву ездили, условно, там, за деньгами, за решениями политическими, за посоветоваться, а теперь будем ездить там в Вашингтон и в Брюссель. Ну, и все, для нас ничего не меняется, только мы теперь вот европейцы, ну, потому что вот там это покупают, потому что здесь нам не додают чего-то, да? ну, как мы думаем. Потому что аппетиты же постоянно растут, то есть мы активы проедаем, наследство советской страны проедаем, все продаем, продаем, да, вот все эти там объекты, разные инфраструктуры и так далее. Оно же когда-то должно было кончиться, вот оно подошло к концу. Там проели, значит, привыкли уже к определенным, значит, аппетитам, да, из Москвы они этого не получают. Ну давайте пойдем туда. А там что? А там мы скажем, что мы больше не братья, и все, И мы вот будем продавать эту русофобию. Понимаешь?
0: Вот логика. Вот я понимаю, что это примитивное Я удивляюсь, что у всех. Но она
1: приблизительно такая.
0: Но, вот я и говорю, я удивляюсь, что у всех. Потому что я прекрасно знаю среди там, наших отечественных российских политиков э, и даже философов людей, которые вполне э, осознанно артикулируют. Место России – это место такого... Коридора, дороги, пути ну, между конечно. Европой и ну, Китаем, ну, да, и да, в да. этом смысл, и тогда, соответственно, ну, можно конечно. вот на это да, работать. Иначе это да. бессмысленно. Иначе все ну, бессмысленно. И, ну, но, но зато есть ведь и другие, которые говорят, что не в этом э, мире. Ну,
1: представляешь, если бы так Китай рассуждал, что Китай это значит коридор между, между, между большой Россией и Индией, и, например.
0: Где бы был Китай? Но все равно, я смотрю на постсоветское пространство, очень. Разные, но в каких-то вещах очень похожие вещи возникают. И практически в любой стране есть центр и одной, что называется, традиции политической, и центр, нарождающийся другой политической традиции. А на Украине я вот этого второго центра не вижу. Или нет. То ли потому, что я а плохо его смотрю, то ли его, его, нет. Нет. А его просто нет. А зачем? Понимаешь? Ну. Просто оно вот работает. Пока
1: оно так работает, пока, вот, условно говоря... Подобная модель поведения а, обеспечивает достаточно, ну, аппетиты достаточного количества представителей политического класса, это будет так. Вот и все, вот От людей, от граждан на Украине не зависит ничего. Вот вообще ничего. И единственное, что они могут сделать, они могут по большому блату за последние деньги купить билет на это, на, на, на это шоу под названием «Дебаты кандидатов в президенты», прийти на стадион и жуя, так сказать, какой-нибудь там хот дог понимаешь, запивая колы, за, за этим смотреть, улюлюкать, значит, угу.
0: как-то по-другому, какие-то эмоции свои. Но до этого уже брали. купить билет на автобус в Польшу и поехать туда, и длиться в ровные это ряды ряд. есть которые тоже, оттуда да, почти конечно, 4 миллиарда конечно, уже ежегодно Там, там тоже есть чем заняться,
1: там да. надо, так сказать, мыть сортиры, там надо убирать урожай, ну, потому что... Поляков тоже не хватает, потому что они, в свою очередь, ну, да. еще дальше мигрируют.
0: Сегодня, ä, про — Сегодня прочитал значит, результат вот этих недавних соглашений, которые были подписаны между Киевом и Иерусалимом, тель как, как хотите так и называйте. Израиль. Изра — Израиль. — да, Израиль. Израиль набирает на Украине, это большая удача, 1140, кажется, 1147 о строительных рабочих. Ой, слушай, вот, там вот, такая вот проблема. Вот там хорошо. на эту тысячу да. уже сейчас, уже 5... а потом продолжим. Нелегалов. Продолжаем программу. Алексей Мартынов, политолог, директор Института Новейших Государств. Здесь в студии на этих э, днях, собственно, в эти часы по-прежнему э, проходят торжества в честь 70-летия Североатлантического заседание. альянса. Да, и юбилейное заседание, причем ну, так забавно, значит, предваряя его... Представитель США выступил довольно резко. После чего президент Трамп выступил на встрече с, с гендиректором Альянса довольно мягко. И дальше первый вчера вечером я сидел как раз в эфире, когда пошли первые сообщения. Оттуда НАТО не заинтересовано в изоляции России. Мы должны вести переговоры. Ну да, ну да. Мы, а да а потом все... этот Столтенберг
1: вдруг разразился значит, такой тирадой в духе того, что мы должны быть сильными и всегда давать отпор. Нельзя, значит, было победить Гитлера демонстрациями, значит, нельзя было победить Сталина там, там, гражданским протестом, и нельзя было победить, нельзя было победить там, исламское государство значит, переговорами. Слушай, ну, вообще удивительная а, каша в голове, такой компот, знаешь, из всего, uh -huh. из, из обрывков каких-то данных. И а, я думаю, что здесь дело не а, в конкретном человеке, да, вот этом а, генсеке НАТО, это вообще такой а, а, тренд общий, западный. я бы даже сказал, беда, а, такая, знаешь, а, заниженная компетенция, что ли. То есть вот у них вот мусор в голове, понимаешь, каша. Ну как-то можно... Нет, во-первых, в один ряд ставить это сомнительно, но дело даже не в этом. Дело в том, что... Сталина вообще никто не побеждал, да? он своей смертью умер, он как раз победил а, того же Гитлера, да, при участии в конце а, войны а, союзников, да? а исламское государство, запрещенное в России террористическая организация, вообще-то а, была побеждена после деятельного вмешательства российской группировки ВКС по просьбе сирийского а, руководства. А, пока там, а, значит, находились силы НАТО многие годы, это все цвело пахло, жрело, значит, и превращалось в глобальную угрозу. А вот теперь Но, тем не менее, вот у, него это, у него это складывается ну, в голове как-то. Да, вот на его место. Во вот, кино, вот ты руководишь да? организацией,
0: которой 70 лет, да. которая создавалась совершенно с определенными целями, и худо-бедно как-то там 50 лет телепалась в этих самых Слава целях. Богу, Слава да. Богу, нормально. Да. Потом что-то как-то как вот все пошло. Не, ну, мы же понимаем, пожалуйста. Подожди. Да. Да. А теперь вот газет «Лимон» приводит заявление угу одного из лидер одной, я цитирую, из 29 стран-членов, готов биться об заклад, что через 5 лет НАТО не станет. И ты руководишь организацией, будущей которой, <laughs> сомнительно, потому что, с одной стороны, Трамп, который что-то там такое говорит, и, с другой стороны, неназванный газетой Монт, ну, в общем, можно догадаться, о ком идет речь, тоже лидер одной из европейских стран, и ты должен все равно оправдать, не только существование, а еще и развитие этой структуры. Потому да, что взносы, бюджета, потому что деньги, такой, потому да. что то, все всё, пятьдесятые. По-человечески, опять же, я господин Столтон очень хорошо понимаю. Потому что мыть могильщиком, войти в историю как человек, который поставит там как-то крест или закроет на ключ, но совсем никому не хочет. Ну, могильщиком, я думаю, будет не он. Следующий. Да, скорее
1: будет, да, товарищ Трамп, который взвинчивает ставки и, откровенно, требует повышения взносов да, от европейских государств, в том числе и в НАТО. Да? То есть, ну, если хотите безопасности, платите. Мы несем основные расходы по этой организации. А так традиционно сложилось, что эта организация как раз американская, в общем-то, да, но носит она международный характер. Куда как бы все входят, эта организация, значит, в первую очередь ставила свою задачу в момент основания безопасность членов этой организации, да, в первую очередь. И, конечно, безопасность от Советского Союза, от социалистического лагеря, от Красной угрозы. То есть, это как элемент, или даже уже, можно сказать, рудимент той холодной войны. Потому что холодной войны давно нет, а НАТО есть. Действительно да, странно. Надо, надо оправдывать. Себя. Да, действительно странно. Варшавского договора давно нет, который был создан в свое время после того, как возникла НАТО, как тоже военно-политический блок. А НАТО все равно есть. Да, но за это время, я имею в виду, время уже после развала большой советской страны и после вот уже э, упразднения всех э, и распуска всех э, элементов той холодной войны. Тем не менее, они пытались уйти в какую-то гражданскую плоскость. Помнишь, они придумали парламентскую ассамблею угу, НАТО, да. еще обросли э, огромным гражданским аппаратом попытались представить НАТО или перевернуть смыслы из военно-политического в политико-военный какой-то союз с непонятными целями и задачами. Но мне кажется, так и ничего не получилось. Все равно это осталось, так сказать, как такая структура по мобилизации военной силы под руководством США.
0: Для чего? Хороший вопрос. Для того, чтобы организация для мобилизации военной силы, для того чтобы действительно там были военные бюджеты, и работал военно-промышленный комплекс. Слушай, была, бы, там... сила, да. была бы сила, а применение найдем. А вот, вот Это за... из этой серии. Нет, а, Понимаешь? К... а куда найдем? Ну как найдем? Ну,
1: ну вот, вот, вот смотри. Ну вот смотри: заш... Заш... зашли под эгидой НАТО, зашла вот коалиция, я не знаю, там, в Ирак. Что в Ираке случилось? Ну, понятно, там США, ну, они же да, все это оформляют, да. как вот мы мы НАТО, мы зашли, мы все, коллективно ответственность. Что случилось? Разорили страну, значит, сформировалась куча каких-то террористических группировок. В итоге выросло это все вот в этот ИГИЛ, и так далее. Много
0: таких примеров, понимаешь? Ну, так я, я прошу вот говорил, чем они занимаются, что, что ну, там, отчитываться за деньги, и, и говорить политические речи да, можно сколько угодно, на самом деле. Но они тоже, я не думаю, что они абсолютно идиоты. То есть в недрах этой организации все равно должны быть люди, которые ну, оценивают реально результаты применения этой силы. И отдают себе отчет в том, что эти результаты не так хороши, назовем это так, не так хороши, как бы им хотелось. А и тогда и прямо противоположны. Понятно, но зато... А тогда все равно значит, должна быть какая-то какая реформа, переосмысление целей и задач. Наверное, должна Способов быть. достижения, а главное формулировка цели. Потому что, опять же, собраться всем западным миром со всей мощью, со всеми там, не знаю, военными бюджетами и деньгами ради того, чтобы противостоять сегодняшней России которая не несет иной идеологии, которая, к великому для меня сожалению, не соревнуется в экономике. Но это как-то не, ну, неловко. Ну, слушай, же неловко? Зато бюджеты
1: американских военно-промышленников постоянно пополняются за счет заказов НАТО. Там же такая интересная схема есть, знаешь, так как американский стандарт в НАТО принят, угу. соответственно, все страны НАТО, они обязаны размещать заказы у американских э, военных промышленников. Это вот все. То есть и, это такой и, круговорот баблавской И, и те, роде, страны,
0: которые подписывают э, вот этот протокол о мельни потому что та же конечно, Украина заявила, конечно. что все, она та же, между прочим, вот, да?
1: Ну а когда у тебя... А от, ты говоришь, ну как же, у меня же денег нет. тебе говорят, не волнуйтесь, мы дадим вам кредит. Но кредит какой? Не деньги, а связанный кредит виртуальный. То есть вот ты вот это быть сейчас отдадим, оружие, блондирование и так далее для переоснащения по натовскому стандарту. Ну будешь нам должен с процентами. А, ну и, например, какую-то собственность заберем или а,
0: активы, или территории.
1: Почему нет? Логика
0: ну чем сегодня территории? Когда можно обходиться экономическим влиянием?
1: Ну как? Ну знаешь, вот как показывает практика, я тоже так раньше думал. А вот Крым вернулся в родную Гавань, сколько визгу. Казалось бы, а что действительно? Ты экономически влияй, как-то участвуй, и тогда ты будешь полноценным каким-то влиятельным игроком. А нет,
0: не так. А тогда переходим к еще одной странице, потому что э, все хорошо, э, НАТО, и, при, прям сильно надо, и даже можно не обращать внимания на некоторые публикации во французской прессе, там, или в, в, в той же немецкой прессе по поводу того, что НАТО превращается... Э, Соединенные Штаты Америки хотят превратить НАТО в собрание лебезящих подхалимов, вот как-то как так, При том, что уже давно, уже давно превратили. Да, ну вот пока что вот, вот уже давно заголовок примерно вот такой был. Подхали, При том, что где,
1: точно. где да, лебезящие подхалимы еще и оплачиваются. Это, это да, тоже важно да, да, понимать. Да, да. Да, и, там, что особенно там, а, 2%, 2, 2 подхалимов. бюджета отдают туда, 2%. И плюс еще. 2, значит, А теперь, а теперь Трамп говорит, 20, подожди
0: секундочку, 2 маловато, давайте 4%. Ну вот. И чтобы это все оплачивать, значит, соответственно, страны-члены, страны-участники должны быть в состоянии это все оплачивать. И тут вдруг появляются ну, и в нашей, и в германской прессе сообщения по поводу того, что, например, состо... состояние экономики... Германии не безоблачно, и да там внутри вполне там, высокопоставленные люди с правительства говорят, ребята, жирные годы подходят к концу, и на основании того, что там заготовится какая-то реформа банковского сектора или рынка труда, делается вывод о том, что все не безоблачно. Сейчас пауза, потом продолжим эту тему.
1: Вести
0: Продолжаем. Алексей Мартынов здесь в студии. Вот это, с этим что делать? Потому что, действительно, если уже такой столб, как будто бы совсем непотопляемый, который даже из вот, кризисов последних лет, 2008-2009, вышел слегка так пошатнувшись, но непобежденный, в отличие от очень многих экономик, заявляет о том, что все не безоблачно, может это как, каким-то образом сказаться на изменении там, политики, что называется? Ну, так или иначе, конечно, скажется.
1: Вообще вот эта вот э, легкость, э, которую э, ты говоришь по поводу того, что они вышли из кризисов, это же за счет кого они вышли? За счет остальных? Э, Германия более-менее себя так э, уверенно чувствует в основном за счет э, остальных членов Евросоюза. Особенно вот этих лимитров, так называемых новых членов. А, собственно, Германия в свое время и была инициатором расширения Евросоюза, собственно, ради этого. А, и вот эта вот а, идея немецких экономистов, поддержанная немецким руководством, вот еще там, лет 10 назад о том, что а, Германию ожидают очередной, там, знаешь, прям чуть ли не экономический бум, как вот после войны и времена плана маршала, но для этого нам нужно привлечь там достаточное количество рабочих рук мигрантов. Вот весь этот миграционный кризис, он же откуда вырос? Ну, понятно, что он рукотворная такая история, да, и этих беженцев направляли в Европу, и цель их была Германия, именно потому, что Германия об этом громогласно на весь мир сказала, да, все к нам, все к нам, нам нужны люди. Вот, вот что произошло. А этого не произошло, никакого бума. Наоборот, они с этим получили огромное количество проблем. Я как-то видел исследование, вот там лет 7 назад, может быть, как раз это активно, больше, может, активно обсуждалось и в Германии внутри, на экспертном уровне, и вообще на общеевропейском. Вот они как-то считали, что общее немецкое население стареет, и для того, чтобы нам поддерживать вот, должный уровень, нам нужно еще столько-то привлечь там, мигрантов, новых. Они убеждали своих же граждан, что это необходимо. Кстати, убедили. — Аналогичный Другое... совершенно
0: разговор с нашими демографами, я помню, да, в — Да-да-да, точно-точно,
1: Другое дело, во что это все вылилось, понимаешь, явно никакого чуда не произошло. Наоборот, вот с этими огромными ордами переселенцев они получили еще дополнительные проблемы там, с безопасностью, этнокультурностью и так далее. Вот что... И, конечно, ну, пока еще как-то справляется немецкая экономика, там, скажем, с социальными обязательствами. Но обращу внимание, что если, скажем, лет там, 10 назад да, для исполнения социальных обязательств тратилось четверть бюджета... Теперь половина. Теперь половина. Ну, ты понимаешь, что? То есть вот... И это... Ну, Тенденция в два раза. в два раза. Конечно, они как-то еще пытаются вот это все, но то, что э, вот, динамика отрицательная, это сложно спорить с этим. Сложно с этим спорить. Чем закончится это все, я не знаю. Потому что действительно, немцев в Германии все меньше и меньше. И дело даже не вот в этих диких переселенцах вот последних лет. Да, то есть я имею в виду беженцев с Ближнего Востока. А вообще, в принципе, и вот... А площадка
0: измножается в основном, там, переселенцы. Кстати, из на этой неделе в вот
1: скандальный вышел клип Рамштайна да, с да, соответствующим да, да. видеорядом. Это же про это? Это же про это, это про то, что все, катастрофа, Германии больше нет. Знаешь, хотя кто-то там по-разному
0: это прочел, но мне кажется, это вот именно про это. Сейчас, пока мы разговариваем, на инопрессе появился перевод статьи из Die Welt, uh -huh. под заголовком «Германия больше не годится для НАТО». Uh -huh. И uh, Михаил стюрмер э, рассуждает как раз о роли нато и германии в нато и указывает на то что ровесники фактически ну, есть, как так, же она не гордится а, одна... а, а,
1: а почти два десятка натовских баз на территории германии вот.
0: но, как же, а, но финал как этой статьи насколько, насколько серьезно сложившаяся ситуация показала статья ведущего американского эксперта по внешней политике Уолтера Рассела мида в газете Wall Street Journal. там он указал на то что нато разрушает не трамп а сами не европейцы, а именно федеративная ну, республика а а Германии. А Потому же? что Германия, оказывается, недостаточно яро платит и недостаточно убежденно противостоит вот этой вот идее. Ну страшной вот, если,
1: если Германия начнет яро платить, да, как, как выразился автор, то думаю, что социальные обязательства еще тяжелее будет исполнять. Как только... Упадет уровень социального обеспечения в Германии, а немцы привыкли достаточно успешно. Не немцы уровню. привыкли
0: к тому, что им да? платят социальные да, обеспечивания. они привыкли,
1: да, привыкли. И когда говорят, что вот, ну, там, показывают статистику о том, что в Германии не такая уж высокая безработица, там в районе 6-7%, но ведь <связавшись> речь то идет о полноценных, полноразмерных гражданах Германии. Понимаешь? Да которых как раз не хватает для экономики, а если считать всех находящихся в Германии людей, ну кроме граждан всяких там легальных беженцев, нелегальных беженцев, полулегальных, да, то там, знаешь, до 50 процентов наберется среди них, кто ничего не делает. Ну просто нет для них занятий. А раз нет занятий, стало быть, что? социальное пособие, которое очень высокое, согласно немецким законам, и э, если, допустим, для немца это, наверное, э, ну, такой знаешь, э, ниже среднего уровень существования, ну, я имею в виду, который привык жить хорошо, то для этих людей это просто счастье, о котором они вообще не мечтали никогда. Представляешь, вот какие немцы дураки, я тут приехал к ним, знаешь, э, живу, э, значит, ем, дышу воздухом замечательным, да ни
0: черта не дышу, делаю, они мне за это платят. Ты представляешь? Вот, вот такие вот они странные люди. Я почему завел этот разговор, когда мы говорили про НАТО? Для чего, собственно? Потому что э, в, внешние угрозы, на мой взгляд, может быть, я обращаюсь, но тем не менее, мне кажется, внешняя угроза, она сегодня гораздо... Меньких, сильно да, А вот внутренние угрозы, которые возникают, Точно. и сюда вот эти взрывы на Корсике перед приездом и, 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 Макрона. И никакой НАТО здесь
1: тебе не поможет. Да, то есть Никакие
0: а, чиновники из НАТО. В, в, вот что действительно опасно для э, стран-членов. Это то, что происходит внутри них. Но НАТО в этом смысле не вместо, того, не чтобы, инструмент.
1: вместо того, чтобы заниматься своей собственной национальной безопасностью, я имею в виду обеспечением национальной безопасности, а для этого нужно реанимировать или даже воссоздать заново, например, национальные службы безопасности. Ведь практически во всех европейских странах все их службы безопасности приобрели такой же декоративный характер. Знаешь, как вот в фильмах, помнишь, французских про жандармов, смешных этих шапочках, да? Это же так, а это дорого, это, это уже элемент суверенитета, да? Такого серьезной заявки на
0: суверенность. А кто же им позволит-то теперь уже все? Вот и в этом смысле я боюсь, что Юбилейные торжества, они в очередной раз выплескивают на весь мир трансляцию ну, как бы вот этого представления о том, где опасность, что надо делать, чтобы им противостоять, что в очередной раз отвлекает странные и народы от, те, того, что, ну, конечно. от того, что действительно ну, конечно. опасно, ну, от того, конечно, что действительно слушаем, внушает конечно. опасения в будущем. Чтобы оправдать и... за... да.
1: затраты на их существование, да. они да. должны постоянно да. поддерживать вот. эту и, тему. и,
0: соответственно, от выдумывания инструментов, которые... Ну, выдумывание угроз. По большому да, счету. Которые помогают справиться с реальными угрозами, которые да. существуют. Да. Как будто бы мы вооружены, у нас все есть, мы, там, у нас и деньги, и ракеты, и самолеты, и черт что. Но в какой-то момент выясняется, что это не то, чем можно реально справиться с проблемами. Сучасно ре... обеспечит жизнь да, людей. Да. Жизнь людей и какое-то пропитание. Спасибо. До следующего Спасибо вам. четверга. Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, как всегда, в это время со твоей программой.